Boa rapaziada que tá acompanhando esse corte aqui no canal Cortes do Isso Não É Podcast Canal oficial do programa Isso Não É Podcast Então já deixa seu like, deixa sua inscrição, curte e compartilha Outra coisa é, pra gente puxar um pouco o assunto, Bruno E você segura um pouquinho pra ler sobre o Superchat, falar dos membros é, O Wagner o quanto a, o equilíbrio dos chakras também ajuda para as pessoas terem essa projeção, né? Qual a importância dos chakras no nosso corpo físico? Tá, vamos lá. É, você me dá uns minutos para eu explicar para o pessoal leigo o que, que são chakras, tá? Tá. É, a gente tem um campo energético, todas as coisas, seres humanos, vegetais, minerais e animais, um campo energético que os latinos chamaram de aura. A aura é uma palavra latina que é sopro de ar, o sopro da vida, a energia. Uhum e que os gregos chamaram de psicosfera, uma esfera psíquica. Sim. Neste campo energético e radiante, onde o corpo está dentro da sua área de ação, existem centros energéticos, por onde as energias entram e saem, numa autêntica respiração psíquica. Esses centros energéticos, os antigos hindus chamaram de chakras na área do yoga. Sim. A palavra chakra vem do sânscrito, originalmente, significa rodas de luz, vórtices energéticos. Na literatura ocidental posterior, passou-se a chamar de centros de força, centros psíquicos. Só que olhando a literatura internacional sobre o tema, a maioria dos livros ainda usa a palavra original, chakras, que veio da velha Índia. É claro que outras culturas também trabalhavam esses centros energéticos, mas com outros nomes. Aquele nome que pegou ao longo da história foi o nome chakras, que todo mundo hoje é, usa. Então, por exemplo, a nossa pele, quantos poros nós temos na pele? Zilhões. Então, para cada poro da pele, nós teríamos na parte da aura um contraporo, ou melhor, um pontinho energético por onde a energia Sim. seria trocada com ar. Então, são esses pontinhos que são os chakras. Quantos poros nós temos? Zilhões. Quantos chakras conectados com eles? Zilhões. Pequenininhos como Sim. cada poro. Por exemplo, Tânia, dá o braço aqui. Ah, as pessoas imaginavam antes uma aura em torno do braço. Está dando para pegar aqui, Josiel? Está o braço dela, Maica? Ó, uma aura em volta, as pessoas imaginavam como um campo de luz sólido. Não é isso. Para cada poro, você teria um, um poro energético na aura. A nossa pele é toda aerada, furadinha. A aura é toda aerada, concomitante. Ah. Não é um bloco sólido. Um campo de luz cheio de pontinhos vivos uh -huh. são os chakras. Então, quando os antigos mestres da Índia estavam mapeando esses centros energéticos, eles notaram que do topo da cabeça até a base da coluna haviam sete centros energéticos Sim. maiores e mais coloridos uhum. do que todo o sistema. Eles ficaram intrigados. Quando, por clarividência, eles observaram, notaram que cada um desses sete centros tinha conexão com uma das glândulas do sistema endócrino, que são compostas de sete glândulas, pineal, hipófise, tiroide, timo, pâncreas, gônadas e suprarrenais. Então passaram a considerar que chakra série A era a chakra que tivesse ligação com uma das glândulas. Como são sete glândulas produtoras de hormônios que viajam por dentro da corrente sanguínea, daí você fala do grego endô por dentro, passaram a falar de sete chakras do alto da cabeça até, o, a, a, até a base da coluna. Por exemplo, chakras das mãos, plantas dos pés, cotovelos, não, não faz parte do sete. Uhum. São chakras grandes, mas não são sete Sim. vitais. E outra, uh, outro dia eu estava fazendo uma live falando que os hindus consideravam chakras e glândulas. E alguém lá que estuda o assunto fez a seguinte pergunta. Mas aqui no Ocidente passou-se a falar de glândula de alguns séculos para cá. Uhum. Né? Como é que os hindus já sabiam disso? Pois é, o nome do chakra da garganta em sânscrito é Vishuddha, tradução purificador. 
Qual é a glândula em questão? Tiroide, qual é a função dela? Pergunte a qualquer endocrinologista. Purificar e desintoxicar Sim. a corrente sanguínea. O nome do chakra frontal, ágina, o centro de comando. Está ligado com a glândula hipófise, também chamada pituitária, que é a glândula de comando do sistema endócrino. O nome de alguns dos chakras em sânscrito revelava a função glandular conectada. Então, isso é a maior prova que eu estou dando Sim. de que eles correlacionavam isso e, e, e como que eles sabiam de glândula sem tomografia na época? Por clarividência. Então, esses sete chakras, cada um tem uma certa função. Por exemplo, o chakra do alto da cabeça, Felipe, é o único para cima, captando energia celeste e é o chakra da expansão da consciência. O chakra frontal, eu estou usando os nomes aqui já é, 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 sim, transliterados. Sim, mas, sim, sim. E, e a, o primeiro livro de chakras que saiu no Ocidente foi na década de 1920, do Charles Webster Ledbetter, que era da Sociedade Teosófica, era um clarividente muito hábil. E ele então compilou Helena vários Blavatsky. escritos dele e publicou esse livro, Os Chakras, que eu recomendo também para quem está estudando o tempo, a editora Pensamento, ela, ela, dentro do tema, publicou. E aí o que acontece? O frontal trabalha a visão e a clarividência e a intuição. O chakra laríngeo é comunicação, fluência, a psicofonia, no caso a mediunidade, a arte, a expressão. O chakra cardiorrespiratório, que todo mundo chama de chakra cardíaco, mas é integrado, cardio respiratório, ele trabalha a área do coração, circulação do sangue e a respiração, que está associada à parte cardiorrespiratória. Uhum. E é o canal nosso de sentimento, né? por onde a gente fala, Sim. te amo do fundo do coração. O chakra umbilical, na área do umbigo, trabalha toda a área abdominal e toda a área da digestão, que é o chamado sistema digestório, pela medicina, pegando o conjunto de nervos que está no abdômen, chamado de plexo solar. O plexo é físico, o chakra energiza o plexo, mas não é o chakra do plexo solar, é chakra umbilical, que energiza todos os órgãos da barriga e, e o sistema nervoso ali, um entremeado de nervos chamado de plexo solar pela medicina. Né? E tem chakras menores, o baço, que é o chakra esplênico, o fígado, o estômago, e tudo isso energizando o plexo solar, mas o plexo é físico. O chakra ah, do baixo ventre, o chakra geniturinário, que não é só sexual, ele é gênito urinário, tá? é ligado às gônadas e da base da coluna, que é o único para baixo que capta energia da terra, e aí desce uma energia por cima, sobe uma, elas se mesclam formando a aura. Então, agora, voltando à pergunta, porque eu fiz uma introdução rápida... Do que pra, são chakras ali, são né? chakras para o pessoal compreender melhor. Por que, que o alinhamento de chakras é importante, Felipe? Quando fala alinhamento, Bruno, não é que tem um chakra para lá e outro para cá. Sim. Você não está falando de algo de três dimensões. Alinhar o chakra seria que desde o topo da cabeça até o da base da coluna estejam alinhados na mesma vibração de pensamento, sentimento e energia. Vamos falar melhor, da cabeça aos pés. Deve ser que você difícil, seja né? uno, é difícil. Quantas vezes a mente da gente pensa algo e o coração vai contra a emoção? Quantas vezes a emoção pede algo e o pensamento bloqueia? Quantas vezes o corpo quer algo a mente não deixa? Quantas vezes o coração quer algo o corpo não corresponde? Então a gente funciona de forma fragmentada. Mente, emoção e a parte física. E o que, que se fala na medicina desde a antiguidade? Da parte psicossomática que precisa estar integrada. O pensamento, as emoções e as energias equilibrados, para que o pensamento equilibre a emoção, que por sua vez equilibre as energias isto acontece no chakra pensamento é a cabeça, uhum. a parte afetiva é o peito, a parte de baixo é o físico então é importante energizar de dentro para fora, porque de fora para dentro 
a abertura desse chakra já capta energia naturalmente, de dentro para fora. Bruno, igual flexão. Você não vai desenvolver musculatura Sim. se você não fizer, não vai ser contraindo, vai Sim. ser expandindo. A pulsação de luz suave nos chakras, com disciplina, todo dia, de forma organizada numa prática, a pessoa trabalhando, ela melhora o campo energético dela, Felipe. Ela melhora a memória, principalmente os dois de cima, para lembrar das saídas do corpo. Porque uma pessoa pode ter uma saída do corpo totalmente lúcida, encaixar e apagar, e acordar duas horas depois, Felipe. Desse momento que ela entrou no corpo, até a hora que ela acordar, o cérebro misturou três sonhos por cima. Quando ela despertar, ela não vai, vai ser uma mistureba. Sim. Então o lance é, entrei e abri os olhos do corpo na hora, não tem dúvida. Todo mundo vai duvidar, mas você sabe, porque não houve esse ato. Você entrou, os chakras da cabeça estando mais acesos... A aura da cabeça dilata mais, a memória funciona melhor. Então, o coronário aqui. É, o chakra coronário, meio do alto da cabeça, Felipe. E frontal, são tá. os dois de cima. Então, Agora... deixa, deixa eu entender. O chakra coronário e o chakra, o chakra frontal acabam querendo ou não sendo, assim, vamos pôr entre aspas, os principais, porque consegue energizar em relação a pensamentos é, outros chakras, isso, é isso? Sim, mas vem, tem um detalhe, tá? Se a gente pegar e dividir, são três chakras para cima, que é laríngeo, frontal e coronário, e três para baixo, umbilical, sim. sexual e a base. Qual é o meio que equilibra tudo? Chakra cardiorrespiratório. Por isso, no Oriente Antigo, ninguém falava caminho da cabeça e sim caminho do coração. Que não é uma coisa romântica como a gente pensa, é o caminho do espírito, que é a sede da alma, o coração. Então, o chakra cardio é o centro, é o centro entre três de cima e três de baixo. Ele harmoniza os três de baixo e os três de cima. Agora, o trabalho da gente na cabeça é a parte mais de conhecimento de memória, é importante para lembrar das saídas do corpo. Agora, por que, que se fala disso aqui? A abertura de consciência para perceber o outro, ter sentimentos e não virar um robô com conhecimento daquilo, frio e calculista, como muita gente pode cair nessa armadilha, sim, top de conhecimento de saída do corpo e a relação humana da pessoa é mas, péssima. Mas, mas para eu energizar ele, não é também com, com, essa, com o pensamento? Sim, pra, então, os chakras, o, exemplo, ou, 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 ou eu posso utilizar, como muita gente fala, pedras, banhos, para energizar os outros não, chakras? Não, pedras e banhos harmonizam o campo energético de uma forma geral. Tá. Chakras são pontos específicos. Por exemplo, um curador, Felipe, que trabalha muito em os chakras das mãos e dos dedos, ele pode colocar uma pedra, pode botar a mão embaixo da água, mas o que mais vai ativar ele vai ser a ativação de dentro para fora, exteriorizando energia. Tudo pode ajudar, mas o que desenvolve os chakras é de dentro para fora. Um, um, um cristal de quartzo, por exemplo, e Tânia conhece bem essa parte, pode ser colocado em cima de um chakra e desbloquear um, um bloqueio, mas não vai desenvolver o chakra para a pessoa virar clarividente ou outras coisas, que é desenvolvimento da, do potencial. Então tudo Esse pode é ajudar, pêndulo, radio, radio, é, mas é de né? dentro para fora que os chakras se ativam.